0: 大家好，欢迎来到 Talk 三联主笔系列播客《少年》，我是三联生活周刊的主笔陈赛，也是三联《少年新知》杂志的执行主编。在这个系列中，我会邀请《少年新知》的写作者、编辑、相关从业者以及我们的小读者，围绕我们每期杂志的主题，一起来聊一聊青少年成长的那些事。谢谢收听。大家好，我是三联少年新知的执行主编陈赛，呃，非常高兴今天我们邀请到北大贾岩老师，还有他的女儿西西哈、啊，我们就叫西西吧，一起来参与我们少年的这个播客的节目。贾岩老师他主要的研究领域是古代近东艺术与建筑史。古代埃及艺术史，然后西西呢也是十三岁哈，上初一、嗯、对吧？因为那个之前我们的工作人员告诉我，他也是少年的粉丝，对吗？是的是，是的，很很早以前就开始看少年，对,对对。所以我们就很高兴今天邀请大家一块儿来聊。然后我边上的这位是我的同事吴思，吴思呢他是呃跟艺术史的关系会稍微密切一点，他原来在那个法国留学好多年，然后是在卢浮宫学院读了三年，有一年不是疫情期间，<笑>其他时间都在疫情期间。对。但是也因为这样，所以他跟卢浮宫之间有一个非常亲密接触的那样一个阶段。我们今天呢是要来聊我们二零二三年的第二期，就是如何逛博物馆。为什么要做这样一期杂志呢？我先简单的介绍一下哈，贾老师，呃，是这样，因为我之前在周刊的时候，我和朴实两个人，我们做过就是一个叫博物馆系列。我们当时的想法是去世界上，比如说最著名的几个博物馆去看，然后回来做封面故事。然后呢，我们当时去过，从一八年还是一九年开始吧，我们先是去的大英博物馆
1: ，我好像看过你们那系列。对、嗯，去
0: 先去的大英博物馆，然后去的美国的那个大都会博物馆。然后后来去了卢浮宫，然后我就是在卢浮宫认识吴思的，他毕业以后就来为我们工作了。对，但是卢浮宫之后呢，就是呃，马上就疫情了嘛，后来就这个系列就基本上属于中断的状态。今年可能我们会重启，但是我在这三个博物馆逛的时候，就有一个特别明显的感受，我会觉得他们的公共教育那一块做的特别好，然后他们对儿童和青少年都会有一个特殊的那样一个部门，想出很多方法让青少年就是逛博物馆的这个。经历变得特别有趣和丰富，比如说，我记得我去大都会吧，好像是大都会那边的埃及馆，然后他们会有老师在那边现场教他们怎么去演奏古埃及时候的乐器。坐在那儿的时候，你立刻觉得好像这个古埃及好像活过来了一样。不，古埃及馆本来也都是小小朋友特别喜欢的地方哈，但是那天坐在那儿的感受就很不一样。然后还有比如说，你再去那些希腊的雕塑馆啊什么的，你你就会看到就是那些老师会带着这些学生在那边模仿那些雕塑的样子，然后他们会觉得这是一个特别好的一个教育的方式。但到了咱们国内的时候，就情况就会很不一样。到了国内的时候，你就会觉得啊，父母带着孩子好像去。瞻仰某一样东西一样的，站在某一个倒牌面前，然后父母会说啊，赶紧看看这个牌子上写的什么字，然后看看这哪个朝代的，有什么意义。就是这样的一种观展的方式，就好像孩子不是来逛博物馆的，是来考试的，就是那是个特别大的一个考试的大厅，你得。对着那个展品在那种膜拜它，然后记住关于它的各种史实，你才算逛博物馆了。这个经历会让我有一种很大的那种反差的感觉。所以后来我们今年、去年年底在想，就是今年的选题的时候，就是我们做一期博物馆。然后呢，我们就只从方法论这个角度来做，然后我们给他提供一些工具，嗯，比如说怎么样能让你逛博物馆的这个经历变得更有意思一点。然后我们会告诉你说，逛博物馆不是只用眼睛看就就是唯一的正道哈，当然用眼睛看很重要，可能最重要的一件事情是用眼睛看，但是除了眼睛看之外，你可以调动你的整个身体的各种五官来感受这些艺术品，比如说你可以，呃，像我刚才说的，去摆一个 pose， 然后你可能就是你跟这个雕塑之间的那种关系一下子就不一样了。或者我们也可以去听，比如说我有一次印象特别深刻的是在大都会博物馆，然后也是在埃及，他们那不是有一个那个神庙嘛，就神庙那个地方、哦、里面摆着一个棺柩，我当时进去的时候，那个博物馆里一个人都没有，后来就进来了一对年轻的情侣。进来之后，他们俩就在聊天然后那个女生就说：“啊，她说我我要是死了的话，我绝对不要这样，就是躺在这里，让他们都来观看我。”然后那个男生说了什么，我不大记得了，反正但是他们就聊了好多，就关于这个就是生和死的这些话题。我当时听着觉得特别好玩。在大英
1: 博物馆的时候，我们有过类似的对话，
0: 是吧？对对,对,
1: 对,对,对，那个时候是一八年，他八岁，嗯。在大英博物馆，然后看到很多的那个彩绘的人形观嗯。嗯，很多小孩围在那个大英博物馆那个埃及。就是古代那部分的二层，就很多的人情观。嗯。然后西西还记得吗？因为我在 UCL 做一个访学、嗯、三个月的时间，因为 summer 夏天的时候他们那边也没有课程了、嗯，所以我整个就每天在办公室。后来因为我那办公室离大英博物馆的后门只有几百米、啊，每天都去。后来我几乎就每天都在大英博物馆过嘛，然后带着他。嗯。中午我带他去吃饭，到那个从大英博物馆的门走出去，那有一个礼品店。嗯。那礼品店的橱窗就摆了一个。那个跟大英狗物馆差不多类似的一个人形棺，但是是竖着立的。嗯，他当时问我，他说：“妈妈，为什么埃及人要把人把木乃做成这个样子？”嗯，我说：“就是因为他们相信，如果你把身体保存着完好的话，你就可以让你的灵魂在死去之后回归到你的身体，这样的话，你可以达到永生嘛？对、嗯，就是不会死。嗯，那时候他其实对生死概念还不是很清楚，估计现在也不是很清楚。<笑>但是……他当时就记住了这个，然后我们中午去吃饭的时候，到那个礼品店的时候，看到那个，他就说：“妈妈，等以后你死了之后，我给你买这个木棺，哎、<笑>我就把你放在这里。”嗯，我说那个很贵，因为他他告诉我，这是你
0: 想到的第一个对对,对对对。
1: <笑>印象特别深。所以我现在每次看到那个埃及的人形木棺，我就在想，嗯，有朝一日我女儿可能会把我放在那个木棺<笑>
0: <笑>那会是一个很很有趣的一个。嗯，对，就是在那一刻，他就是。那个展品，它不只是一个展品，它好像跟你那么某种关联。是、这个、生老病死，是我们每个人都要经历的事情
1: 。对它他,他会通过这个事情，他要真的明白这个东西的原始的意义是什么、嗯。不经意的嘛，这个其实也是我，我本身就做古代的，嗯、古代埃及、古代两河、嗯。那其实带学生在上课的时候，除了把这些文物作为一个文物，看那个棺材上各种的纹样呀也好，它的图案也好，甚至文字也好，但是最重要的是为什么它。他们原来要这样做，对对，然后这个真正的跟每一个切实的埃及人他的生死、嗯、生命之间的关系是什么？所以我觉得这种跟文物其实是一个很健
0: 康的、很活泼的关系。对你刚才说大英博物馆的文创店，但是帮了我一个特别大的忙，就是我第一次去做大英博物馆的这个专题。你想啊，两百万年的历史哈，他们有八百万件文物，两<笑>百万、八百八百万件文物。<笑>然后我在想，我要怎么报道这个东西？<笑>八百万件，他们展出的可能十分之一都不到，是啊、嗯，对。然后，但是就非常的崩溃，因为我们在大英博物馆那边待了十几天，之前约的很多采访，因为女王的来访，就是他的媒体部门就不理我们了，然后我们得重新约采访，然后但是处在一个特别崩溃的状态。然后就在那个时候出来之后，进了那个礼品店，然后但是就看到有很小的一个手掌都摸不到，就就这么大的一个小开本的一个绘本，就是《彼得兔》嗯。彼得兔的绘本，但它是用古埃及象形文字写的。然后看完之后，我我一下子就明白我这个稿子应该怎么写了，就是这个历史和人的这个关联哈。我们现在他可以用古埃及象形文字写出现在人的，我们的孩子还在读的这个故事。对，就这个历史的关联，一下子就在你的你的手上。然后，所以我说，在博物馆里买买买也是逛博物馆一个很重要的方式。这一点确实，大英博物馆，我觉得在
1: 我走过的世界的大的博物馆里边，这个文创。胖的这一块是他们确实是首屈一指的，嗯，就是因为大英博物馆一直比较重视公众教育这一块公众教育不是教育公众，这个<笑>对，就是他几乎是因为大英博物馆他是免费的嘛，免免费向公众开放的，所以我做的博士论文的那个题材其实就是在大英博物馆，所以我很多年之前，呃读博士的时候其实就在大英博物馆工作过一段时间，但那一段时间主要是工作为主，所以去了就直奔主题、嗯，也没有考虑其他的东西。但是其实一八年那几个月，尤其是带着他，我会真实的感觉。得到一个好的博物馆，它它会变成一个社区、嗯、或者是一个城市的一个有机体的一部分。嗯、就是很多的时候，嗯、比方说我，我像我呃跟那个英国那边的朋友也好，呃学者也好，约谈，我们就直接就约在他大英博物馆的就是中庭呀、啊嗯，或者是哪个地方、嗯。就是你一下子，比方说，我说哎，我那时候约一个埃及学家，我说我们就在罗塞塔石那儿，就在那碰碰就,就<笑>在那碰碰就对、嗯、我真的还没有在国内。找到这样的一个地方，就是说，我们甚至日常的交往啊，什么都可以和它息息相关的一个博物馆。
2: 对，嗯，我
3: 觉得贾阳老师说这个，就它变成生活一部分这件事儿，我还是在巴黎深有感触的、嗯。其实最初的感受是在我在法国的第一个小城市，就每个城市都会有在自己的市立美术馆或者博物馆，但是。你会发现，走着走着就有法国同学跟你说：“哎，这就是我们以前一个古城墙，中世纪的城墙，然后它建起了一个博物馆。你在全法国只有两个城市呢，还能看到这个十一世纪的。”啊、呃，墙体，然后他们就会领我进去看，让我猜哪一块是十一世纪的。就那时候，那个就很很有意思，因为你是自己在找，然后你就会不由自主的去分析，说，哎，我要去看看这个墙的细节有哪些不一样的地方，然后最后怎么，好像我最后也猜错了。然后，但我就会觉得带着这种。自己有想法去找，然后再去仔细的比较，然后再调动各个感官去看，就很有意思。然后说回到巴黎的话，因为。其实欧洲很多城市都有那种博物馆区，像维也纳就特别的典型。巴黎当然散布着大大小小太多的博物馆了，但卢浮宫还是一个聚集的地方。然后包括它前面就是啊奥赛，然后再往前又是橘园，就是卢浮宫的旁边的侧翼就是那个工艺美术馆，所以。就我记得那时候我住在不远的地方，然后我每天就巴黎的地铁也实在不怎么样，然后然后我就走着去上学，那一路我就慢慢记住，哎，我路过了哪个大学。我路过了哪个研究所，我路过了哪个公园，我路过了几个花店，然后我到了卢浮宫，然后跟朋友约见面也是这个样子的，就是诶、哎，我们今天去逛个博物馆，然后我们再去喝个咖啡，这种就是它真的是生活的一部分。然后路边遇到那个电影院也特别有意思，就有时候我会比如看完展之后，这一天跟朋友吃完饭，然后自己走在路上，突然遇到一个电影院，然后我就去看看，说。这个时间段正好在演哪个电影？我想不想看？如果我想看，我就自己走进去了。就是这个文化生活，它都是相连的嗯，嗯，就很
0: 舒服。希望咱们将来，比如说中国国内的博物馆也能变得这么青少年友好哈。<笑>但是在那之前，我们其实这本杂志要做的事情，就是给大家多提供一些玩法。就是嗯，比如说我们在博物馆里跟人聊聊天可能是一个很好的一个观展的一个方式、嗯，或者你做咖啡馆里观察周围人来人往，那也是一种方式，或者你在里面迷个路哈，你可能突然迷个路就看到胜利女神了对对，对，这是一个方法。反正就是说，在博物馆里有很多种这样的亲近博物馆、亲近艺术的一个方式，这是我们做的一个事情。所以我们今天邀请贾岩老师和西西过来呢，就是想问问，比如。我说，你们有没有逛博物馆的一些独家的玩法？你比如说西西很小，你就带着他去大英博物馆，对吧？西西现在还有印象的，你对大英博物馆印象最深的是什么
2: ？就我之前去逛博物馆的时候也迷路了一次、就是，<笑>当时我就找那个寻宝图，我想找一个展，结果当时就是没找到，然后逛了半天，结果最后那个有一个大英博物馆的工作人员，然后就看到我一直在那里就是闲逛，然后还最后还拿广播来那个什
0: 么找你妈妈，说<笑><笑>。是
2: 这样，其实就是我说那三个月
1: 的时间。我基本上，因为我、嗯、我是把大英博物馆，我我办了专门在他们那个工作区工作的一个卡，嗯，所以呢，我就每天去那里工作。他呢，就一个人，他就自己在那个各个展区里玩。因为开始的时候我带着他逛，后来的话，他八九岁，我也比较好心。那你胆子也挺大的，<笑>对对对，我,我不敢把八
0: 九岁的小孩放在一个这么多人的博物馆。其实这
1: 样是不应该的哈、啊，<笑>但是他比较熟了，那都已经，他到在那儿都混迹的每个展厅，他都熟了，然后。他就拿着那个打卡图，他有一天拿了一，他每天换不同的，就是大英博物馆那儿有不同的，比方说你有一个小时可以最选二十件东西去看的时候是多少？嗯、你那几个宝贝？嗯、然后说你有你有一整天半天的时间选五十件的东西。那时候他拿了那天拿了一个古代展区的一个类似于寻宝图的一样的东西、嗯，然后他就去墨西哥馆，那个其实是一个比较偏的，我印象特别深，他找到那个墨西哥的那个双头蛇。就是那个绿松石那个双头蛇也是也是一个明星展品，对对对,对。然后他说：“妈妈，我要找这个，这个我还没有看过。”那个墨西哥展厅，它的灯光打得比较暗。嗯，然后他就一个人去了。我说：“好。”那时候我其实也没有给他手机。说实话，我胆子也确实很大。那个管员看着他，就是这么小的年纪拿那个东西，好像在找什么，然后就觉得他肯定是迷路了，就问他。他其实英文还 OK， 他小时候在美国长大，他跟他说没有 lost。嗯，然后但。但是那个管员不相信他，<笑>他然后就说我：“我我要像妈咪。”
2: <笑>路途有三四个人都问我，就、这个、是,是吗？他一个人后来就强行把我拉到中间。<笑>
1: 然后我觉得这个外国人，我我当时还挺紧张，要是万一人家觉得我这个监管不力，<笑>对这个不太好，他就拿那广播叫叫他是西西的妈妈，请到哪哪哪去认领孩子，类似于这种，我就把他领回来。我说你真的迷路了，他说没有，我跟他解释他不听。<笑>但是这件事情他印象很深，<笑>就是说我觉得这个是孩子和博物馆作为一个空间一个场域，包括里边的每一样东西建立关系。就是现在，我估计他还记得，就是他现在一想起那个墨西哥展厅，那个黑乎乎的那个那个双头蛇，他还会产生小时候那个跟自己的那个那块记忆的相连。就像您刚才说的，就是这个麋鹿也是一种认识
2: 博
0: 物馆的方式嘛，嗯、是吧？嗯，就是那个时候，就卢浮宫的那个历史学家他就说的，他说逛卢浮宫有两条路，一条是你去找，比如说去找达芬奇，去找米开朗基罗，去找那些确定的那些才华所在的地方。另外一条是去找你自己的那一条路，就那里会有惊喜，有你意想不到的一些发现。嗯、<笑>就是那是两条路，他说两条路你你都可以选，对，就是<笑>对迷路的确是一个很好的办法。对
1: ，所以其实我倒是蛮蛮羡慕他的、嗯，说实话，因为我们做艺术史，有的时候会渴望一种所谓的叫做 innocent eye， 对对，对对对<笑>就是说好像你。完全是空白的情况之下，你去第一眼认识这个东西，你感到那个形式最初的一种，其实就是一种跟你感官的之间的关系，让孩子就会有这样的感觉。我那个时候印象特别深，因为我是做亚述。亚述艺术的，就是那个两河的，然后带他去亚述的展厅，嗯，然后带他去看那些浮雕的时候，我都看过几千几百遍了，就是每一个细节，其实都至少那个展厅里的东西，我是很熟悉的。然后带他去看那个亚述的猎狮辅雕，你应该有印象看过的哈、嗯，就狮子被射死的各种各样的动作、嗯环节。他当时很小，八岁多。西、嗯、西，七七你还记得吗？你看到的时候就掉眼泪了啊、嗯？你都不记得了是吗？<笑>妈妈那时候印象特别深刻，这件事情我在课堂上还跟学生说，嗯、我印象真的特别深刻。包括还有那个还有一个场景，就是妈妈带你去看，就是亚述人惩罚那个俘虏剥皮。你还记得吗？挂在那个城墙上， oh, right. 那个记得。嗯，但是那个他只是觉得哦好那个什么，但是我觉得那一刻他看到狮子的时候，跟那个小动物的时候，他是有一些共情的情绪在的、嗯嗯。然后他还问我，他说：“妈妈，为什么亚述人这么残忍？就是说嗯，嗯，要把这个狮子杀死，狮子好好的，为什么要猎狮呢？”其实、嗯、确实呀、啊，那个你在课堂上也要跟学生解释，为什么亚述人要猎狮，还要把它就是刻在墙上，对吧？对。但那一瞬间的感知能力，真的是。嗯就
3: 是好像我会觉得是小朋友跟大人就很本能的一个区别，嗯，就是我其实，在维也纳艺术博物馆嘛，也遇到过一群小朋友，因为我当时在一个德语的环境里，虽然我学过一两句德语，但其实也听不太懂。但突然有一一个法国的声音就出现了，我就觉得，哎，这个我听得懂。对，然后就是一群。一群小朋友，然后有一个法国的老师在带着他们，他们也都说法语，我就觉得很神奇，在维也纳。<咳>然后当时就是鲁本斯的妻子艾莲娜的一幅肖像画站在那儿。然后当时维也纳艺术博物馆也很调皮，他把一个现代画家的女性的他的女性朋友的肖像也放在那儿，然后就叉着腰，虎背熊腰的。然后我就突然听到那个一个小男孩就举手，然后特别积极，说：“老师，老师，我知道，就是现代女性和古代女性的区别。”老师就说是什么区别？他就说，现在女性更容易生气，<笑>就是我会觉得，我再怎么去看画，我也没办法。第一个是这个反应
1: ，就是那个是很天然的感知能其实，其实这个小孩子是一种感觉，然后带那些。比他大一点的孩子，一九年的时候，我带着学生，本科生也有，研究生也有，博士生也有，真正进入博士研究的状态了。他可能就是更加的理性思维的对的那些。但是我印象特别深，那时候他我也带着他了，就是整个在意大利，我们走了四五个城市吧，四个还是呃，就是罗马、啊、威尼斯、米兰，加上佛罗伦萨，嗯，这几个城市，主要是带学生去看双年展，然后他也跟着。我我印象特别深的就是本科的同。同学去到博物馆之后，他会拍很多的。就是名画的细节，然后做成表情包。哦、嗯，<笑> oh, 真的特别好玩。他等于是把那个图像再创作嘛。嗯。再创作之后，后来我我发现，我回来再看照片的时候，我看每一个名像名画都像表情包。就<笑>是就是，就是、你会真的，他这一代的学生孩子也是这样。我现在发现，就是现在的这一代孩子，零零后啊，包括像他已经是一零后了、嗯，是用图像思维和交流的一代。就是你真正你给他发一长段话，他会觉得。嗯，这
2: 样，但是你给他发一个表情包，他就我觉
1: 得一下子你可以和他沟通，嗯、是吧
2: ？对发一个消息一下，要不发一个表情包，会觉得、哎、我很、很凶。对对,对,<笑>对,对,对，所以就是这样哈、嗯嗯嗯嗯。我们这一期杂志里还找表情
1: 包找了好久。
0: 最受欢迎的一篇文章就是那个表情包的。我们用文物做了一批表情包
3: 在前面。说到表情包，我们也有，而且跟您专业还挺相近的，因为卢浮宫也是埃及学非常有名嘛，而且我们埃及学是。是你想要去学习的名额都很紧张的，然后是个大系，算是我们的。然后，但是考试压力什么的太太激烈了，因为我们其实无论是入学率还是毕业率都奇低无比。<笑>埃及系呢就更难，因为他们还涉及到要学古语言学啊各种的。说到考试的时候，大家就会做表情包，然后基本上就是哎，学生也一样嘛，也一样，也一样。<笑>对，然后全球性的，对，而且他们特别逗，他们会做迪比斯左岸，<笑>你知道为什么吧？因为不是有那个万人坑吗？我们就想说考试全都考砸了，<笑>所以大家就会说我要去迪比斯左岸挖坟，<笑>你要一起吗？<笑><笑>就是那个考试压力特别大，我们就会做一些艺术史的那种表情包，然后去解放一下自己的
0: 压力。我觉得在这些图像视觉里面找表情包，可能也是会非常吸引这
2: 一代孩子去博物馆的一个原因。是，嗯，对。就我们期中、期末考试考历史的时候，还有人转朋友圈，就是发那个什么，转发这个秦始皇，什么历史考试就是什么什么不会慌。<笑>对
1: ，都是这样
4: 。大家好，森林中毒暑假特别策划了一档付费播客专辑。孩子，你的情绪我们在乎。预防加发掘加帮助，一份青少年心理问题实用指南。在今天这样一个高度竞争性的社会里，青少年要面临的压力一点都不比成年人少。他们的压力来自学业、家庭、同辈关系、身体变化、未来的不确定性等各种压力。尤其是在青春期，这是一个非常动荡的人生阶段，有人用“疾风怒涛”的时期来形容它。意思是像在波涛汹涌的大海上航行。为了帮助这些遭遇情绪漩涡和心灵困境的孩子，我们策划制作了这档节目。节目中，三联少年心知杂志执行主编陈赛将与五位青少年心理和医学专家，包括徐凯文博士、陈志岩教授、刘文丽教授、宗春山教授、易嘉龙医生，就教育内卷、社交隔离、性教育、校园霸凌、抑郁症等话题展开对话。共同探讨青少年可能或正在遭遇的压力困境，提供一些解决问题的工具和方法，引导家长去观察、探究、感受孩子的情绪。专辑一共五期内容，感兴趣的朋友可以在小宇宙搜索“孩子，你的情绪我们在乎”，或者点击 Talk 三联节目主页内的 Banner 订阅收听。
0: 就是每一个人，他进入历史可以有很多不同的这个入口和通道。像我们刚才谈的很多，就是这种方式，它其实都是寻找一个通道而已。就是当年我记得去采访大都会的那个公共教育部的负责人的时候，他觉得艺术最重要的功能就是开启古代和现代之间的交流，开启不同文明之间的交流。他说：“比如说，他们的那个伊斯兰馆，他说我们伊斯兰馆里面的展品非常的多，但我怎么建立他跟现在人的这些关联？”他说：“那比如说，我拿一个他们现在戴的那种纱巾，他说你就能用这个来开启关于那个伊斯兰或者关于这种女性的这些话题，全都是某一个入口都可以。对，然后还有就是大都会那边，他们不是有一个特别丰富的馆藏是兵器的？嗯，他就说那个整个兵器馆，他每天。”走进走出，就是已经对这一切都已经熟视无睹了。但有一次，他带着九岁的女儿走到兵器那个展区的时候，他女儿看着其中的一个中世纪的盔甲，他就说。呃，我们下次演习的时候，我要是有一个这样的盔甲就好了。就美国不是校园枪击案特别多嘛，他们不是有很多的演习吗？然后他说那天晚上他女儿就在纸上开始画那些盔甲的样子，然后他就觉得自己又心酸又、嗯，<笑>就是，但是他说这个事情永远改变了我对于这些兵器的这种看法，就是那种关系已经改变了。嗯，其实我觉得国外的很多的博物馆一直在寻求
1: 一种方式，让这个博物馆成为能够影响每个个人个。体生命的一个很重要的环节，嗯、比方说像我们领域哈、啊，有一个学者叫 Erwin Finke， 他还来过中国，也来过北大。然后他有一本书近几年很火，叫做《诺亚之前的方舟》，现在也翻译成中文了。不管怎么，他是一个很著名的一个亚述学家。嗯，但是他提到他他为什么进入这个领域的时候，他就说小时候他其实是逛大英博物馆的时候，就是在那个苏美尔那个馆藏，就是遇到那个有一个奇亚述的，就是沃尔王陵里。啊，就那个，那个很，就那个很漂亮的那个，是是是，对,对,对。现在还在大英博物馆。然后他就是买了一个，当时他好像说他父母买了一个那个复制品给他，哦、他小时候很迷恋那个棋。现在那个 YouTube 上还有他来教那些游客怎么玩、嗯、那个棋的视频、嗯。然后他就说，从那个时候起，他就觉得好像跟这一块的古人产生了某种关联、嗯，然后就以后就
0: 就就学这个。
1: 很冷门的一个专业嘛，就是变成，对，这个就是其实是，因
0: 为你从博物馆里得到的这些，嗯、对对对
1: ，而且大英博物馆每年它的夏天的时候，就是 overnight sleep 那种，嗯、就是叫做 museum night， 可以在对,、嗯对，然后它是你可以选择。不同的时候有不同的展厅开放，嗯、呃，比方说那一年夏天我带他去的时候，就是埃及馆就有开放，说晚上你可以跟木木乃伊同睡，啊、呃，但是那个要很长时间之前注册，哦、嗯嗯，就我我们去的时候就是已经没有位置了、嗯。但当时我还挺感兴趣的，我在想就是如果是带他在那儿过一夜的话，他会有搭帐篷呀，或者是那种，嗯、就会觉得很好玩我我自己也蛮还蛮想体验的，嗯、<笑>对。但是我们确实像您一开始说的，嗯、就是。咱们的逛博物馆的这个方式和方法都还太、嗯嗯、不能说太正经,太正经吧，就对、嗯，太正经了。对，呃、是对，就是
3: 太正经了。嗯、对、嗯，我前几天去国博，其实就看到家长带孩子看展，然后我就突然有一个意识，是说我们太希望孩子看完一个展能收获一些知识，但是我会觉得说你自己想一想，你看了那些文字，你能记住多少内容？嗯、就是我。我会觉得说很不一样的感觉是说我对这个作品感兴趣，然后我把它展签拍下来，并不是因为我线下立刻就要记住什么，而是我回去之后它引起了我的兴趣，那我想了解更多，嗯、所以。你要让孩子当下就我记得卢浮宫的前馆长，他说你们逛博物馆逛多长时间？大家都说四个小时，就是卢浮宫你是很难逛完的。但有些游客来了会花四个小时甚至一天的时间都在卢浮宫里。我觉得这个事情让我觉得很荣幸的同时，觉得太累了。就是他们自己也会觉得很累，然后他们回去之后就会觉得他们对卢浮宫留下的唯一印象就是我必须得来这儿，然后
1: 我很累。<笑>是对，因为博物馆腿现在变成一个打卡地了嘛。嗯、对，比方说你去博物馆。你即使跟蒙娜丽莎，你完全都看不清她的脸，人人山人海的，一层一层的、嗯，而且那么小嘛、嗯，就隔着一层一层的玻璃，其实不太容易看得清的。对、嗯嗯，但是你还是要站在那儿拍一个照片或者自拍来表示
3: 我来的对对<笑>对。然后他特别逗，他说我看所有的展都不会超过两个小时，因为两个小时之后我的脑子就转不动了、嗯，就是我已经没办法再思考，太累了。对嗯，嗯，而且您说到那个跟蒙娜丽莎拍照，我还觉得挺有意思，因为。大家不都是为了跟蒙娜丽莎的微笑拍照吗、嗯？那时候疫情了嘛，然后疫情博物馆就关了。然后后来博物馆就是宣布再开的时候，我就特别的激动，我就想去看看它在开的那一天是什么样子的。我就冲进了卢浮宫里，然后我就想啊，一堆蒙面人在跟蒙娜丽莎拍一照，就也挺有意思。因为那时候就强制不能摘掉口罩了，嗯、那段时间还挺心酸的，因为。其实我们是卢浮宫学院嘛，然后当时也抗争、嗯，就是学校为我们争取了很久。就是说，卢浮宫虽然要对外关闭，但是你的教学任务必须要承担。然后我们还有这么多孩子需要去直面作品，你光是在网上看是不一样的。然后就是卢浮宫和奥赛就最先为我们开放了。就我当时也在家里憋了几个月了吧，上网课，然后都一样，全国全世界。后来当我那一瞬间通知我们说你们可以再踏入卢浮宫的时候。我踏进它那个中厅的时候，就是金字塔下面的时候，我就整个人都在站立，我觉得特别的激动，我又回来了，然后就想了很多呗，就我觉得那时候觉得卢浮宫已经变成一个标志了，就是在疫情的时候，如果把卢浮宫关了。就证明他跟法国、跟世界的联系都要切断了那种感觉，<笑>然后我们就又不想关，然后又觉得疫情确实很严重，然后那个心情也很不一样。后来我因为卢浮宫永远都有很多人，然后我们就想，就突然一下它变得荒无人烟的时候，你觉得很很吓人，而且就是灯也不开了。然后就我们走到哪个馆，然后临时通知开馆。我从来没有见过在博物馆里自然光下的作品。<笑>然后那段时间我看见之后，我就。深深的被震撼了，
1: 就是是不是有点达芬奇密码的感觉？
3: <笑><笑>就是、啊、又又觉得说天呀，博物馆变成了一个大型仓库。嗯，然后以前你会觉得，就我们作为学生跟一群游客在一起上课的时候，我都觉得啊，好吵啊，好烦啊。就是，但突然之间他没有那些游客的时候，你就会觉得博物馆又失去了一部分什么、嗯？我觉得逛博物馆让我印象最深的就是。它其实是一个，你一开始会觉得特别好玩、特别新奇，但你去久了之后，它会有一个很神奇的熟悉感，就是你好像也不了解这个作品，但因为你每天、每天、每天都去，突然有一瞬间，明明你什么都不知道，但你觉得，诶，我好像了解点了什么，那种诡异的熟悉感，我不知道西西有没有那种。那时候在大英每天都去，然后那一瞬间你突
1: 然觉得这个地方，他,
0: 他去的最多的就是大英博物馆是吗？因为那几个月
1: 他当个月、嗯、每天都在，嗯嗯,嗯，每天我们是一早他十点开门，我们就我就进去，然后五点钟那个闭馆，我们就出来，嗯、就是每天都这样，就是要像打卡一样。嗯
0: ，你你那时候还那么小，在那么大的一个展
2: 馆里面就觉得有意思吗？嗯，说实话挺无聊。<笑><笑>我当时就比较喜欢那些比较新奇的展品，就看起来就是感觉很好玩。然后不是说它的艺术性有多大吧，就是、嗯、比如说它有一个什么陶瓷展品，然后它会告诉你什么这个展品有很强的故事性什么的，对它发生了什么样的故事，然后然后才会有这样的一个展品。我觉得就是那个种。挺
1: 好。我觉得他刚才说的有一点，就是说要有这个故事性，还有那个互动感。嗯、这一点上，我我感觉小朋友一般觉得最有参与感的，其实是现当代艺术。对、嗯、对，对，嗯，对。我记得他特别小的时候，那时候也就是三四岁，呃，带他去纽约，就是蒙马。就是其他所有的博物馆，就是走嘛，看嘛嗯，嗯，就是如果说更小的孩子，那到了蒙马他就可以蹦跳，然后他可以真的跟那个，呃，很多的艺术品。产生关联，然后就是这种现当代的艺术品给你产生的那种直接感官的刺激，我觉得非常强烈。还有就是一九年带他们去看那个墨西那个那个威尼斯双年展，嗯、那不也是都是现当代艺术的那个，嗯、就是各个展厅、嗯那个。对，然后他就跟着我的几个学生，我们一起的几个学生，他们在现场卖艺，你们知道吗？<笑>其实并不是，是他们逛累了，然后每个同每个我们当时就
2: 坐在那里看那个影片，<笑>然后结果前面。放了一个帽子，把帽子摘在地上，然后他们就有人给我们投钱。我刚过一样的事情啊，然后就有有一个估计
1: 也看出来他们是游客，但就,就是开玩笑的方式给他投了一个硬币、嗯，然后他当时特别开心，他说：“哦，这可以。<笑>”<笑>然后他们三个特别尴尬
2: ，当时在那唱《我和我的祖国》<笑>唱我和我的祖国，用中文对
1: 。后来他们就站到那个中国展厅门口唱那个《我和我的祖国》<笑>，三个，有两个是博士生，一个是他，<笑>
0: 嗯
1: 、特别可爱。然后好多人驻足。我觉得还
3: 挺尴尬的<笑>，没关系，我们也干过一样的事情。那时候我们去，我在卢浮宫学的是伊特鲁里亚文明，嗯，嗯嗯对嗯。然后那时候教授也会带我们去游学，去意大利，然后我们也去了佛罗伦萨，然后像罗马，但也去了很多小城市，就像佩鲁贾。就是那时候我觉得特别不一样的是，嗯，比如说巴黎、大英或大都会这些大的博物馆，都融合了各个国家、各个文明。的这些展品，但是意大利比较特殊，除了有这些以外，它还有作品本身就还在意大利，比如说还在它的教堂里，它的壁画就很现场感的一个东西，它没有被博物馆重组，然后那个又是一个非常不一样的呃感受。然后我们当时就去了那个墓穴。我们真的去了公元前二三世纪的墓穴，当时就很激动，因为都是一个一个的墓坑。然后我们虽然有真的考古，但是你看前人留下的考古痕迹也不一样，而且需要有那种钢铁的东西去支撑那个墓不要塌。而且教授不敢让我们进去，他怕那个墓塌了会影响我们，他自己会先探下去。然后但是后面我们就很激动，我们就也都想去看看。其实里面可能已经没有什么了，嗯、但是就想看看我们能走到多。少。深这一种，就是我们平时在学校去学这个呃墓的造型是怎么样的，然后它的结构是什么样的，然后它甚至我以前不能理解，说怎么会有人在墓里做出了一个天花板，做出了一个房子的屋顶，但当你站在那个墓的时候，你就一切都明白了，为什么它会。隔出一个门，他会画出一个门。这个门的左右两边，这个墙的左右两边，都画了什么？他们就是即将进入这个永生之门，就是这种感觉。他这是他们最后聚会的地方，什么都不用说，一瞬间就能明白。那个比你上课老师反复强调，然后用不断的去对比，然后给你看一幅一幅那个墓葬壁画，
1: 就更直观，就是、嗯、这现场感。哈，对，这种现场感其实。说回到博物馆的主题，可能就是这个布展上<笑>。嗯就是一个城市，或者你生活的这个地方，像罗马，像包括北京，其实也都是，就是本身它就是一个大型的，好像是前人留给后人的一个博物馆。我觉得有有你说的这种感觉的，还有一个就是埃及。对，嗯、埃及是怎么样呢？就是有各种各样的墓嘛。我本身就学埃及的，我其实零三到零四还在埃及，我读研究生的时候在埃及生活过一年，在开罗大学做交换，那时候还是很小的学生。嗯、呃，但是我我觉得我真。真正的理解埃及人的很多思维方式、生活方式，其实就是在他自己生活的那个地方，然后你去看他的墓，包括看他的博物馆，呃，那种感觉。刚才你说的那个，我觉得我也曾经有过。比方说，我们在课堂上会学说埃及人的那个灵魂观、来世观，呃，这种，嗯、然后说他们的想法是，就是比方说人死之后，他有几种灵魂的方式啊，其中有一个就我们把它叫做灵魂的小鸟，是一个在象形文字里画成一个鸟的形状。叫巴，它会晚上的时候，就是你的身体还住在墓穴里，但是你那个巴小小巴鸟会可以飞出去，就是自由的这样的。所以相当于你的身体是一个容器，你的灵魂其实是自在的。埃及人的观念里，就是说你的古人和今人、死人和活人是可以在同一个界域里生活的。所以，就是你走在开罗，或者是走在像卢克索这样的一个充满了古迹的一个地方的时候，你就会真切的感觉得到，所有几千年之前生活的那些人的灵魂的小鸟都在你旁边<笑>、okay. 真的就是很有趣啊！因为真正的不用进到那个墓葬里。呃、uh, ，你就能感觉得到，因为你你你走过几条街，可能你就会看到，真的是遍地是古迹，嗯、呃，太多了。<笑>就是比方说到卢克索啊、阿斯旺这种地方，就那些神庙就在你的周围，你你逛着逛着街，可能就到了一个大型的神庙。所以古人和今人、活人和死人真的就生活在一起，嗯，呃、就是到了那个地方才会感觉得到。嗯啊、
3: 对对对，嗯嗯，我觉得博物馆其实这些年在搭建重现这种场景的时候，也花了非常大的力气、嗯，就是想要来参观的人
1: 能有这样的感觉。哎、嗯，国内马王堆是不是是在原址上重建的、嗯、但马王堆你需要站在旁边看底下吗？嗯。就是其实你跟那文物是有还是有距离感的？而且就,就我去了几。次马马王堆，我的整体的参观体验并不是那么好，因为人太多了。<笑>这个没办法。对，然后他那个整个，我我觉得他已经算是就是尽量的想要给你提供一个更好的一个观赏的环境，但是整体上你还是要站在外围来看，然后常常是要排队，然后人人挨着人，然后你也看不太清楚。另外就是对孩子来讲，大人的话，我们去看。至少你能看到你想看到的东西，但是孩子，当你不知道你想要看什么的时候，那他那个参观的那个高度，就是那个视角呀什么的，各种各样的。反正西西那次去的时候，我觉得你还对马王堆有印象吗？没有，没有什么印象了，对吧？就是在那里就很累。嗯，去西安，其实他最喜欢的。是城墙，嗯嗯，就是像城墙啊这种地方，就是他是可以站在那儿，他感觉就有那种感官的，嗯，而且他觉得跟生活是。息息相关的嘛，上面你还可以骑自行车，还可以有卖冰棍儿的、啊、这种这种东西。他还跟我说：“他说妈妈骑自行车什么的。”对，就是很多的中国的古城这一块儿，我觉得现在开发挺好的
3: 。那那西西在在上面骑自行车，是因为觉得这个运动很有意思，还是说能在城墙上骑自行车很不一样？当时你是哪种感觉？嗯
2: 、<笑>当时其实首先的感觉是，就当时走很久就觉得很累，然后
0: <笑>骑自行车， yeah. 哦，对。后
2: 面他那个就是感觉就是真的应该很酷吧，很酷啊。啊、嗯。而且他刚开始的时候他会
1: 觉得城墙不就是个墙嘛，嗯，对吧？嗯、站到那个城墙的时候、嗯、上面的时候，你会发现城墙其实是一个建筑，它是有体量的。嗯，然后它上面会有树，甚至城墙上面还有城楼啊，就是这种东西，就是整个的观感是不一样。的。当你站在底下的时候，你觉得城墙是一个片状的，对；对嗯、但是你站在上面的时候，你发
0: 现那其实是一个空间感，对。对，就是他挑战了你的惯常思维,、就是、思维对，嗯，我我们去年做过一期关于历史的一个封面，就是怎么学历史。但是请我们一个同事，就是他研，一直做地理方面的这种研究，然后他就说他最震撼的一次博物馆的一个经历，就是去那个大运河博物馆，是在扬州吧，好像、嗯。然后他就说，但是看到整个大运河的那个淤泥，就他底下那个淤泥起来之后捞出来，然后你就会看到各个朝代的这些陶。陶瓷啊，还有这种遗存的碎片，全都嵌在那儿。然后他会把他的年代全部列出来，比如说上面是夏，或者那夏应该还没有成<笑><笑>就是商，或者就是就是一直到清，对，一直到清朝，就整个历史的这个横剖面就在你眼前。他说那个是一个特别震撼的一个视觉的一个东西。嗯，像这种东西可能会对人有特别长久的这个影响。就你在博物馆里看到某一样东西，它非常强烈的震撼你。你的整个的感官的
1: 东西、
0: 嗯，对对对。您为什么会去学古埃及？跟这个有两。么关系吗？对、嗯，你要说
1: 到这个话题，还真的跟博物馆有关系，嗯、有关系。是、嗯、让我原来是历史系嘛，我在本科和研究生都是北大历史系，所以我其实是二零零三年到零四年这一年，嗯，在埃及留学的那一年，是后来决定回国之后，就是研究生之后读博士的方向，我是转到艺术史这一块儿、嗯。当时就是在埃及的时候，第一感觉。就是我学的这个东西，原来有这么多实物是可以看的。就是因为在国内，你毕竟也看的都是，就是看的艺术品也是都是画册嘛。然后包括我们学古文字啊什么的，就是你会觉得文字和文物之间是有弊的。但是你在那儿发现，哦，原来金字塔铭文就写在金字塔里边，就是这种。这这是一块。再一个，你当时我会觉得，哦，原来学了这么多年，我居然看不懂博物馆。这是两种，一种是我发现其实有整个东西可以看，这个东西是跟我的专业是密切相关的；再一个，我发现我确实看不懂，那种看不懂并不是说我不懂它，它背后的历史或者是什么，我是发现就是视觉材料它本身的逻辑。建构这一块我不懂，比方说王的造像，为什么一会儿胡子是直的，一会儿胡子是弯的，嗯，对吧、嗯？然后他为什么要一会儿正面，一会儿侧面，或者这类的这类的纯视觉的语言的逻辑？我觉得这一块是我们艺术史这个专业来做的。我
0: 去采访过他们的那个埃及馆的馆长，然后他就说。埃及的整个的文明都渗透着神秘两个字，就不管你用多么科学的方法去研究它，你最终还是要归结到神秘两个字。我最早被埃及人吸引，恰恰
1: 不是因为它神秘，嗯，是因为我觉得埃及人单纯，单纯。对，就是在我读本科的时候，我们那会儿进入到历史系，常常为老师每一每一门课，那时候流行读一些外国理论啊，或者大部头的一些作品，就觉得看不懂，<笑><笑>但是反而。就是其实去看古埃及的一些东西的时候，他的铭文啊，他的画我突然就觉得，好像人在最初的时候，其实他的思维方式和他的表达方式是很单纯。当然，你慢慢的，就是你去读《亡灵书》，呃，你虽然每个字都读懂了，但他其实还是背后有很深的一套文化密码需要你破译。但是至少一开始接触他的时候。它是直击灵魂的，就是他跟你之间的沟通是不需要有一层一层的理论建构的。嗯，对，什么东西直击灵魂？就是一开始我们说的，比方说生死、嗯、人生，呃，就是人的存在状态。埃及人是一个非常快乐的民族。嗯，对嗯对,对，老是觉得死气沉沉的感觉。嗯、没有没有，不会，因为那是因为我们现在看到的埃及文物的。存在方式大部分是从墓葬出来的，嗯，尤其是因为他们的。保存环境太好了，挖出来一个墓就跟昨天画的一样，嗯、所以就一个一个的，而且他们又重视这一块儿、嗯，所以你要去两河看的话就没有那么多墓葬的材料可以看。但是我是觉得，你知道象形文字里据说有九十多个表达快乐的词汇
0: ，<笑>就古埃及的象形文字。对，真的呀，
1: 我还问过一个专门的埃及学家，我说确实有嘛，因为这是一个书里写的，就是有一个那个专业的。我很小的时候读这读这,读这块我就被震撼到了。嗯、哦
2: ，
0: 九十多个快乐，这真
1: 的是他当然有不同。不的限定符号来表达你是哪一种，嗯、但是他就是
0: 他的生活状态。让你觉得很本真。对对嗯，我们中文里快乐的词汇不多，<笑>而且有很多的重合。那古埃及文字里面有什么跟快乐咱们这边体会不到的？他们有的这种词汇吗？他
1: 们哪个文字啊，我当时觉得上象形文字是一个很快乐的事儿，<笑>就是因为它是就是形式语言特别丰富，全是画小人、画小鸟。我们现在还开玩笑说叫鸟语嘛，<笑><笑>就是上课写的都是鸟语，就是画。你比方说一个人的动作，他会拆分成各种各。这样的限定符号来，然后说一一个动作后，如果是老人的话，他就是在后面画会画一个拄着拐棍的人来表示这是老年人，嗯、啊，就是这样的一些东西
0: 。你们觉得最美好的一次逛博物馆的经历
2: ？就是有一次咱们英国快回去的时候，那次。但是我当时就基本没怎么逛博物馆。我去它中间有一个那个湖，然后它旁边都是给一堆小孩玩的那种文创产品啊什么，就是把那个艺术产品就变成那个什么了。哦，你说的是白金汉宫吧？嗯，是吗？是在那个宫殿、嗯、那个博物馆。然后它当时还有特别多好玩的东西，所以玩还是很关键。还是还是玩、嗯？对，文
0: 创店里面对吧？呃
2: ，它是它是没有文创，但中间有个湖，然后旁边有很多是。为给小孩玩的项目，就是有一个，比如说一大桌子上面有专门负责就是带小孩玩的一个老师什么的，嗯。那种，然后就是啊、就有可能像
1: workshop 像我的记忆点好像孩子还
0: 是有<笑>有偏差的。嗯，我最美好的经历是这样的，就是是在那个。大都会博物馆里面，他们有一个区，就是那种十九世纪那种呃古典的肖像画。嗯，我我不知道那幅画叫什么名字，啊，反正应该也是大都会很有名的一幅画，放在他们的那个导览的那那个书的封面上的。然后旁边是一个特别舒服的那种欧式的沙发，然后躺在那儿看着他，我然后我就突然意识到，他是在模拟一个有钱人的客厅。然后这<笑>这个人有钱到可以买一下这种价值连城的画摆在那儿，然后你就坐在那儿，然后看着那幅画。然后想，哦、嗯，原来这是有钱人看画的感觉，<笑>就开玩笑啊！没没<笑>对
3: ，我可能最美好的一次，倒也不真的是在博物馆里面。我小时候就是学画然后我特别喜欢画仕女图，我就很向往去敦煌。到现在，我都觉得我当时的梦想是去敦煌修壁画，也不知道怎么敢有这种梦想。然后我记得最印象深刻的时候。虽然我们都说现在国内博物馆的环境还没有那么好，但是我小时候是学校组织我们去国博看了一个西西里五千年的展，那时候是我上初中，觉得哎这些东西我都没见过，就完全不一样的东西。啊、呃，其实我到现在也不记得什么了。然后他就让我回来写一个作文，我当时想说，哎，这果然是学校的负担、嗯。但我那一天就觉得那个展还是有让我触动的东西，所以我也写的很认真。那是我第一次，人生从来没有超过十二点还在写作业的，那是唯一一次。写完加上去了，过了几个月呢，就跟我说我得奖了。然后意大利政府邀请我和我父母其中一个人去意大利玩一圈、哦、然后全部都是政府就是资助这种。嗯，我我当时就震惊了，但是我就去了，去了我就在西西里，这个、听起
1: 来有点像骗子，是真的，因
3: 为他是，我还去了那个意大利大使馆<笑>还是什么一个部门去领奖，我记不清楚了。哇、wow, ，然后一篇
0: 作文有这样的好处是吧？咱们第一个最重要的工作就是赶紧收集这方面的资讯，传递给我
3: 们的孩子<笑>。我当时就跟我妈妈去了那个暑假。当时在那个阿格里真托，印象特别深刻，在西西里岛，在阿格里真托，然后一天晚上把我们叫出去，因为一般都是白天去参观嘛，一天晚上把我们叫上去，然后带进了一个车上，特别的黑，突然那个车厢里就放出那个意大利咏叹调的那个。歌声，然后那个车就绕着那个盘山路看那个遗址，遗址就被灯打着。我现在的印象就是漆黑一片，只有那个遗址的柱子残留在哪儿。然后听着那个声音，我就觉得那个，我的，啊、对,对我脑海里就有一个女神在那里<笑>孤独的，就是独舞那种感觉。然后我就觉得哇，灵感大发，赶紧写写写。然后晚上就把又把这个片段记录了下来，就是那是我第一。次。第此意识到，作品、想象、印象，然后文字全都能结合到一起，就那一瞬间，我觉得完全一切都不一样了。然后就在卢浮宫，我印象特别深刻，是一个中世纪的雕塑，就是一个石头雕塑，平平无奇。但是有一个艺术史学家，他就写：“你看那个风吹起她的裙摆，就是你知道，一个石头雕塑，它很难做的像大理石那样细致。它其实就是直直的线，底下拐了两个弯儿。就是你可能看到了一个石头，一个雕塑，你不会有觉得它是一个精美的作品而去注意它。但就这么一句话，就让我觉得我感受到了风。然后我就觉得，原来文字和作品是这样的连接。”就我会觉得说，艺术史最美好的东西，就是它包含了这种美。然后我还能通过写出来的这些文字，能再传递给那些人，他们可以有些人擅长读图，擅长读作品，有些人擅长读文字，但他们就能沟通起来了。我就会觉得这这件事儿才
1: 是艺术作品里最美好的事情啊！贾老师呢？因为可能也是逛太多你单说一次的话。好像太多印象深刻的东西了，但是如果说最美好的记忆的跟博物馆之间的关联的话，除了跟他。那三个月在大英博物馆的生活，我觉得还是蛮美好的。另外一个就是，其实我曾经在博物馆工作过一年，呃，当然我是在学生期间，在哈佛的艺术博物馆、嗯，嗯工作。我们工作的地方就在那个福格艺术馆那儿。那时候哈佛艺术馆要重新开馆，他们重新就是把那个建筑重新改了之后要重新开馆。那重新开馆之后又要重新布置进东馆藏那块我我那一年是在那儿拿了一个奖学金，然后在那儿做呃类类似于晋东馆藏的一个策展活动，所以我就负责晋东的印章、滚印，还有泥板的那一个小的展柜，给他们整理那个，就是因为哈佛那儿有二三百个百枚那个滚印，然后帮他们挑选最合适展出的，把那个展品的信息写清楚。那时候觉得那个工作 so boring， <笑>就是觉得好无聊的一个工作。但是后来那个开馆了之后。就是你，你发现你的你写的文字，或者是你挑选的展品，就在那儿展出。甚至于现在你们去哈佛艺术馆的话，那个滚印它是石头的嘛，你要在那个泥上面给它滚出来，每一个都是我做的，就是那个 impressions 我们叫的，就是那个印文的那个印章的那个压出来的那个浮雕那个，然后当时做了很多块嗯，每一个至少做三到四块，要完美的那种、嗯。然后他们选择一块，其实是我选，选择一块放在那里展出。哦、oh, ，我当时觉得还是很有成就感的，就是觉得 summer， 你就真的在哈佛留了一些 impressions 在那里，<笑>留下一对对对。<笑>然后后来，甚至于我的同事，呃，我我我们那个我我记得那同事去哈佛参观的时候，然后他就看到他那他说：“你看，我看到你的作品了。<笑><笑> oh, ”啊，我我觉得还是挺开心的。嗯、这个其实我觉得是作为我一个其实是一个艺术史工作者了，就是跟博物馆的亲密接触呃、嗯、之一。再一个，我觉得也是。后来我做完那一年的 i 特尔之后。然后我要回国之前，我又跟我博物馆的那个主管，那个也是我的老师之一，然后就就去见他，我说我要回中国了。然后他说中国有没有古代进东馆藏啊这类的东西？你知道当时我们哈佛的学生，就是哈佛的本科生是很幸运的，嗯、因为我们他在他们第一年的时候，不是有那种叫 freshman seminar， 现在北大也有这种课，叫做新生讨论课，大概十几二十个学生的规模，然后老师会有点类似于小班授课，一对一的，很专。题的内容，然后我我当时那个我们有一个新生讨论课，是我自己的老师来上了，就叫做滚印 （cylinder s a l e s 然后就真的从博物馆选大概二十枚左右的印章，让学生在课堂上拿着几千年之前的文物，然后在那个软泥上印，体验这个东西它原来的原始的这种使用环境和它的功能和意义。我们博物馆那个老师就说：“你们有没有类似的就是这种教学器材？”我说：“没有啊。”我说：“我们这块儿馆藏还是……”大学博物馆，我说我们还是没有。然后他说：“这样吧，把你当年做的那些就是 impressions 那些东西，我给你弄一套，然后你拿回去当教具。”然后我说：“我说那太好了，因为我没有期待有这个。<笑>”然后他说：“他说没没没关系没关系，这算我们送给你的礼物。”后来我收到那个时候，真的很感动，就是他找了我的另外一个同事，然后把我自己当年做的那个 extra 就是多余的那些每一个挑了一一个。然后在后面用非常仔细的手写写上他的日期，然后大概年代什么这些东西。虽然你都能够在网上找到这些信息，但那都是手写上去的，在每一个背后。我要哭了。对对,对对，我我我真的就觉得<笑>哇！我后来拿给学生看，然后包括那个什么，我说这个是我自己做的，然后是我同事写的。我觉得这个东西是和你的。生命啊，经历啊，包括学习啊，就是完全是相连的。这个算是我觉得很美好的一个跟博物馆之间的亲密接触，这种回忆，就是你想到你的过往的生活和工作的时候，会有这一段记忆，它是跟某一个文物相关。